0: Sie ist ein Engel, wisst ihr. Einfach wunderschön. Natürlich wird mir da nicht jeder zustimmen, aber das ist okay. Ich finde trotzdem, dass sie wunderschön ist. Ihre großen Hundeaugen und ihr breites, weißes Lächeln und ihr wallendes, braunes Haar. Ihre schlanke und dennoch wunderschöne Figur. Sie weiß, dass ich sie liebe. Ich könnte sie auch nicht? Ich sage es ihr ständig und küsse sie umso häufiger. Sie wird nicht mal rot dabei. Sie lächelt nur. Oh Gott, wie ich sie liebe. Sie sagt nicht viel. Sie sieht mich nur an und lächelt mit ihren tollen Lippen. Ich weiß, dass sie mich mag. Ich meine, wie sie mich ansieht und lächelt. Ich weiß, dass sie das tut. Sie ist schüchtern, aber das ist okay. Sie spricht nicht viel. Aber sie ist immer bei mir. Das ist der Beweis. Sie hat nie etwas Schlechtes über mich gesagt. Sie ist immer loyal. Sie geht nie weg und wartet auf mich, wenn ich heimkomme. Sie will immer Dinge tun. Ich kann es in ihren Augen sehen. Und ich lächle sie immer an, um ihr zu zeigen, dass ich weiß, um was sie denkt. Nach allem, was so passiert ist, weiß sie, wie unsicher ich bin. Und sie ist so gütig, stillzuhalten, während ich sie hochnehme. Und sie lässt mich männlicher fühlen, als ich eigentlich bin. Sie lässt mich ihre Arme um mich legen und sie hoch ins Schlafzimmer tragen. Ich schaue sie mal an, während ich sie trage. Ich schaue ihr in die Augen und dieser flehende Blick in diesen wunderschönen Augen und diese so sinnlichen Lippen. Und ich gebe ihr nach. Wie könnte ich auch nicht für eine Frau, die mich so sehr liebt, so wie ich bin. Natürlich fühle ich mich stark so wertlos wie mit dem Rest der Gesellschaft. Wir liegen da und sie lässt mich weiterreden. Sie sagt nicht viel, sie lächelt nur. Selbst über meine dummen Witze. Sie ist nie gemein, kritisiert mich nie, sogar wenn ich vor Erschöpfung nach intimen Dingen einschlafe oder vorher fertig bin. Sie beschwert sich nie, sie lächelt nur und versichert mir damit, dass sie mich trotzdem liebt. Und wenn ich aufwache, ist sie da. Sie begrüßt mich mit ihrem wundervollen Lächeln. Sie lässt mich sie wieder hochnehmen und nach unten tragen. Auf der sechsten Stufe halte ich kurz inne und küsse sie auf die Stirn. So wie immer. Heute ist ein besonderer Tag. Sie wird so glücklich sein, dass ich mich daran erinnere. Unser sechsmonatiges Jubiläum. Es war eine tolle Zeit. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Man muss die Dame überraschen, wisst ihr? Ich mache Frühstück. Zwei Omelette. Mit Schinken, Käse und Eiern. Obwohl sie heute keinen Hunger hatte. Mich anschauend, als würde sie sagen wollen, ich muss auf meine Figur achten. Ich protestiere etwas. Doch sie wollte nichts. Ich fühlte mich schlecht dabei. Doch ich aß das Frühstück für sie auf. Und als der letzte Tropfen Orangensaft verputzt war, sah ich hoch zu ihr und da war es wieder, dieses wunderschöne Lächeln. Oh mein Schatz, wir werden heute in den Park gehen, wo ich dich getroffen habe. Ich weiß, sie geht nicht gerne aus, aber für diesen Anlass kann sie schon mal über ihren Schatten springen. Und außerdem, sie liebt mich und ich liebe sie. Ich bin überglücklich, mal aus dem gewohnten, sicheren Umfeld herauszutreten. Ich führe sie zum Auto und öffne die Tür, während ich ihr helfe, wie ein Gentleman. Sie drehte mir den Kopf zu und unsere Blicke treffen sich. Ich küsse sie leidenschaftlich und sage ihr, es ist eine Überraschung. Ich verspreche dir, dass es für dich ist. Ich weiß, welcher Tag heute ist. Sie lächelt, während ich sie anschnalle und die Tür schließe. Wir fahren los, eine Stunde vor Mittag. eine kurze, 20-minütige Fahrt in den nächsten Waldpark. Es war ein kalter Tag, nicht so kalt, dass es schneien würde, aber der Boden war noch weiß vom vorherigen Schnee. Ich parkte das Auto und stieg aus, lief um das Auto herum, um ihr die Tür zu öffnen. Ich half ihr sogar aus dem Sicherheitsgurt und sie, sie lächelte mich an, als ihr Gesicht sich zu mir drehte. Sie lässt mich einfach alles für sie tun. Sie weiß, ich liebe es, für sie zu sorgen. Und sie tut so verletzlich, damit ich mich wie ein großer Macho-Freund fühlen kann. Entschuldigt. Kann man wirklich sagen, dass ich sie zu sehr liebe? Ich lege ihre Hand auf meinen Arm und helfe ihr hoch, während ich die Türe hinter ihr schließe. Es scheint, als wäre sonst heute keiner in dem Park. Aber das stört mich nicht weiter und sie auch nicht. Heute kann unser besonderer Tag sein. Unser besonderer Moment. Nur wie beide. Ich laufe mit dir dem Hauptweg entlang. Biege an der Verzweigung ab, die von dem Weg wegführt. So viele Tannen, sie strecken sich bis zum Himmel. So dicht angeordnet, dass selbst die Nadeln und die Zapfen einen dichten Boden erschaffen. Als würden wir über Wolken gehen. Ich biege erneut ab. Dieses Mal weg vom Pfad. Sie und ich umgehen massive Stämme, während wir auf einen gigantischen Lebensbaum zugehen. Ich haute kurz inne und schaue sie an. Sie sieht nach vorn und starrt auf den Baum, dem sonst niemand irgendeine Bedeutung zumessen würde. Sie lächelte. Ich drehte mich zu ihr und sprach es einfach aus. Du erinnerst dich, Schatz. Ich lief mit ihr zum Baum. Tränen schießen mir in die Augen und eine Mischung aus Liebe und Nostalgie überkommt mich. Tatsächlich war es dieser Baum. Denn dort war die kleine Aushebung, wenige breit und lang, genau wie es schon vor sechs Monaten war. Ich half ihr, sich hinzusetzen und wir lehnten zusammen gegen den riesigen Baum. Wir saßen eine Weile da und ich schaute sie an. Ich lehnte mich herüber und drehte ihr den Kopf zu mir. Dann küssten wir uns leidenschaftlich. Du erinnerst dich auch, wie ich dich hier gefunden habe. Ich heb ihr die Stirn und ihre Zähne schimmerten in der Sonne. Wie ich dich gefunden habe, in der Aushebung liegend, in diesem flachen Grab. Ich griff um ihre Rippen und zog sie zu mir. Ganz vorsichtig. Damit die faulen Bänder und Sehnen nicht reißen, die ihre Beine zusammenhalten. Ich küsste sie auf die Stirn und erzählte weiter, wie ich Hallo sagte und du nur gelächelt hast. Ich striche über das Haar, sagte, um nicht die restliche Haut von ihrem Kopf zu ziehen. Ich drehte ihr Gesicht zu meinen und ich blickte in ihre Augenhüllen. Etwas Hirn begann aus der Hülle zu tropfen. Es musste sie wohl härter getroffen haben, als ich dachte. Du hast doch was Liebste. Ich wischte das bisschen Modder von ihren sonst so strahlend weißen Wangen. Ich küsste ihr auf die Stirn und sie sah herab. Und in diesem Moment lächelte sie. Und von da an wusste ich, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Mein Junge, wir müssen uns mal über das Thema Sicherheit im Internet unterhalten. Ich kniete mich langsam neben ihm. Sein Laptop war aufgeklappt und er spielte Minecraft auf einem öffentlichen Server. Er zeigte keine Reaktion. Seine Augen immer noch auf den Bildschirm gebannt. Links auf dem Screen rollten die Kommentare der anderen Spieler in der Chatbox. Junge, könntest du mir bitte eine Minute zuhören? Er lockte sich aus und schloss den Laptop und sah mich an. Dad? »Wird das wieder irgendeine lahme gruselgeschichte Ich spielte den Getroffenen und grinste ihn an. »Ich dachte, du magst meine lehrreichen Geschichten.« Er wuchs mit meinen Geschichten von Geistern, Hexen und Rollen auf. Wie schon viele Generationen von Eltern vor mir, nutzte ich Gruselgeschichten, um Moral zu vermitteln. Aber natürlich auch, um vor Gefahren des Alltags zu warnen. Alleinerziehende Väter wie ich müssen jedes Erziehungswerkzeug nutzen, die sie haben. Er verzog sein Gesicht ein bisschen und sagte dann, sie waren in Ordnung, als ich sechs war. Doch jetzt bin ich älter. Die machen mir keine Angst mehr. Die sind sogar schon albern. Also wenn du jetzt was übers Internet erzählst, dann kannst du es auch wirklich gruselig machen, oder? Er schaute mich ernst an und verschränkte die Arme. Papst, ich bin zehn. Ich halte das schon aus. Hm. Okay, ich versuch's. Ich begann. Es war einmal ein Junge namens Colby. Der Gesichtsausdruck meines Jungen zeigte, dass er nicht wirklich beeindruckt war von diesem klischeehaften Start. Er seufzte tief und machte sich bereit für eine langweilige Geschichte. Ich fuhr fort. Colby ging oft online und irgendwann spielte er auch Spiele online. Irgendwann begann er auch mit den anderen Kindern im Spielchat zu schreiben er freundete sich mit einem anderen zehn Jahren alten Jungen an, namens Schnitzel99. Sie mochten die gleichen Spiele, Filme und sie lachten über dieselben lustigen Sachen im Internet. Sie suchten sogar neue Spiele, um gemeinsam zu spielen. Nach mehreren Monaten der Freundschaft gab Colby Schnitzel99 in einem Spiel sechs Diamanten. Das war ein sehr großzügiges Geschenk. Colbys Geburtstag stand auch bald an und Schnitzel 99 wollte ihm ein tolles Geschenk machen. Aber im echten Leben. Colby dachte, dass es nicht schaden würde, seine Adresse weiterzugeben. Aber nur, wenn er davon niemandem erzählt und nicht mal seinen Eltern Bescheid sagt. Schnitzel 99 schwor, dass er nichts verraten würde. Er würde sie lediglich dafür brauchen, ihm das Paket zu zuzuschicken. Ich pausierte an dieser Stelle, um meinen Sohn etwas zu fragen. Glaubst du, dass das eine gute Idee war? Nein, sagte er prompt und schüttelte den Kopf. Er fing wohl langsam an, sich selbst in dieser Geschichte zu finden. Nun, das dachte sich auch Colby. Colby fühlte sich sehr schuldig, seine Adresse einfach rausgegeben zu haben. Und seine Schuld in ihm fing langsam an zu wachsen. Sie wuchs immer weiter und weiter und als er seinen Schlafanzug für die Nacht anzog, war sein schlechtes Gewissen so schlimm, dass es nicht mehr aushielt. Er entschloss sich, seinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Die Strafe würde hart sein, aber es würde sich lohnen, um ein reines Gewissen zu haben. Mein Sohn wusste genau, dass jetzt der Teil kommen würde, die ihm Angst machen soll. Trotz seiner harten Worte am Anfang war er nun mit aufgerissenen Augen zu mir gebeugt. Ich sprach nun leise und bedacht. Es war ganz still. Colby hörte nur alle Geräusche des Hauses. Die Waschmaschine schleuderte in der Waschküche. Die Äste kratzten im Wind gegen die Hauswand am Fenster. Ein Zimmer weiter lag sein Bruder in seinem Bettchen und prabbelte was vor sich hin. Dann gab es noch einige Geräusche, die er nicht erkannte. Schließlich hörte er die Schritte seines Vaters durch den Flur. "Hey Dad«, rief er nervös, »ich muss dir was sagen.« Seine Tür öffnete sich etwas und sein Vater steckte seinen Kopf durch den Spalt, jedoch in einem seltsamen Winkel. In der Dunkelheit schien es, als würde sich seine Lippen nicht bewegen und seine Augen waren irgendwie... Falsch. Ja, mein Sohn. Seine Stimme war auch viel zu dunkel. Bist du okay, Dad? Fragte Colby. Mhm. Antwortete der Vater wieder in einem seltsam betonten Stimmlage. Colby zog abwehrend die Decke zum Gesicht. »Ähm, ist Mama auch da? Hier ja, bin ich. Mamas Kopf tauchte nun unter dem des Vaters auf. Ihre Stimme war noch viel unnatürlicher als die seines Vaters. Wolltest du uns sagen, dass du die Adresse an Schnitzel 99 gegeben hast? Das hättest du nicht tun sollen. Wir haben dir doch gesagt, dass du nie persönliche Daten weitergeben darfst. Er war nicht wirklich ein Kind. Er hat nur so getan, als wäre er eins. Weißt du, was er getan hat? Er kam zu uns nach Hause und hat uns ermordet. Und das alles nur, damit er etwas Zeit mit dir verbringen kann. Ein bettiger Mann in einer nassen Jacke öffnete die Tür des Kinderzimmers. In seinen Händen die abgeschlagenen Köpfe von Mama und Papa. Kolby schrie auf, als er dem Mann die Köpfe fahren ließ und mit gezogenem Messer auf Kolby losstürzte. Mein Sohn schrie auch. Er zog abwehrend die Hände vor Mund und Nase, aber wir waren noch nicht fertig mit der Geschichte. Nach mehreren Stunden war Colby fast tot und seine Schreie sind zu wimmern geworden. Das war der Moment, als der Mörder die Schreie von Colbys kleinen Bruder hörte. Das war ein besonderer Leckerbissen für ihn. Er hatte noch niemals zuvor ein Baby ermordet. Und der Gedanke daran ließ seine Hände zittern. Schnitzel 99 zog das Messer aus Colbys Bauch und ließ ihn liegen, damit er sterben kann. Anschließend folgte er den Schreien durch das Haus. Im Zimmer des Babys angekommen, ging er zum Bettchen und nahm den Kleinen hoch. Er ging mit ihm zum Wickeltisch, um ihn besser sehen zu können. Als er das Baby in den Händen hielt, hörte es auf zu weinen. Das Baby sah ihn an und lächelte. Schnitzel 99 hatte noch nie zuvor ein Baby gehalten, aber er wog es in den Armen wie ein Profi. Er erwischte seine blutige Hand an der Decke ab, sodass er dem Kind über die Wange streichen konnte. Hallo mein süßer Kerl. Seine sadistische Wut schmolz und sein Herz wurde wärmer und weicher. Er verließ das Kinderzimmer und nahm das Baby mit nach Hause. Er gab ihm den Namen William und zog ihn als seinen eigenen Sohn auf. Nachdem die Geschichte beendet war, war mein Sohn sichtlich nervös. Zwischen aufgeregter Atmung stammelte er. Aber Papa? Mein Name ist William. Ich gab ihm das klassische Zunicken eines Vaters, gefolgt mit einem Streichen über seine Wange. Natürlich ist er das, mein Sohn. Dann rannte William panisch die Treppe zu seinem Zimmer hoch. Aber ich weiß ganz genau, tief in seinem Inneren hat ihm die Geschichte gefallen. Meine Tante war eine nette und gütige Frau. Sie war Witwe, ließ sich aber durch ihre Situation nie runterkriegen. Sie hatte strenge Ansichten gegenüber Regeln und Etiketten aber ein Herz aus Gold. Sie spendete immer ihre Kleidung und Geld, selbst wenn sie mal gerade genug für sich selbst hatte. Und darum wird sie von allen geliebt. Außer mir. Meine Tante trug eine Verkleidung. Ihre Fassade war so überzeugend, dass ich sie früher für viele Jahre geliebt habe. Nun ja, früher. Damals, als ich noch klein war, habe ich ihr Haus am Meer oft besucht. Ich habe mich jedes Mal aufs Neue darauf gefreut. Sie war schon alt, aber ihr Haus war nie langweilig. Es war bis oben hin gefüllt mit Krimskrams und alten Fotoalben. Manche Leute in der Stadt nannten sie sammelwütig, aber sie sieht sich selbst nur als ganz normale Sammlerin. Eine Sammlerin von Erinnerungen. Wie sie es mir oft erzählte, als wir am warmen Feuer saßen, das in dem Kamin brannte. Ich saß meist auf dem Teppichboden und hörte zu, wie sie Geschichten von Abenteuern ihrer Jugend erzählte. Die Geschichten über die Jugend meiner Tante gaben für mich einige Widersprüche, wenn die zerbrechliche alte Person auf dem Schaukelstuhl vor mir sah. Trotzdem war ich fasziniert von den Geschichten und wollte nie zu Bett gehen, bevor ich nicht zumindest eine davon gehört habe. Außerdem gab sie mir die Erlaubnis, mich frei im Haus umzusehen. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, es gab massenhaft Dinge und Räume zu erforschen. Ihr Haus war während der Prohibitionszeit erbaut worden und dieser alte Ort wurde mit vielen Winkeln und Verschlägen versehen, sowie dem einen oder anderen versteckten Zimmer und sogar welchen Tunneln. Die versteckten Zimmer waren immer von oben bis unten mit Staub bedeckt und gefüllt mit Relikten aus alter Zeit. Wann auch immer ich sie über einen Kronkorken oder eine Eintrittskarte für ein Theaterstück ansprach, sagte sie, »Ach Süßer, du kennst mich doch. Ich meiße nie etwas weg.« Dann lachte sie und würde mich mit einem Sandwich und einem Apfel in der Hand wegschicken und sagte, ich sollte irgendwo anders spielen. Wie ich bereits gesagt habe, hatte ich freien Zugang zu jedem Zimmer im Haus. Aber um ehrlich zu sein, stimmte das nicht ganz. Es gab da diesen einen Raum, zu welchen sie mir den Zutritt ausdrücklich verboten hatte. Der Keller ist zu alt und zu gefährlich, Schätzchen. Du darfst denn niemals runtergehen, verstehst du? Ich habe immer nur gelächelt und genickt, bevor ich zu einem anderen Abenteuer aufbrach. Nicht, dass ich den Raum vergessen hätte, nein, ich habe mich oft gefragt, was wohl hinter der alten Eichentür verborgen lag, das mir den Weg in ein neues Abenteuer versperrte. Doch leider war die Tür immer verschlossen und irgendwann verlor ich das Interesse daran. So ging es eine Weile dahin, bis sie angefangen hat, Anzeichen einer psychischen Krankheit zu zeigen. Sie begann Sachen zu vergessen, kleine, unbedeutende Dinge zuerst, wo sie ihren Schlüssel liegen gelassen hat, dass sie bereits am Vortag einkaufen war und so weiter. Sie belächelte einfach alles und würde ihre Schwierigkeiten oft mit einem einfachen Spruch abtun. Trotzdem vergaß sie nie ihre Lebenseinstellung. Ich werfe nie etwas weg. Und sie erzählte mir weiterhin die Geschichten über jedes einzelne Objekt in ihrer Sammlung. Ihre geistige Gesundheit verschwand nach und nach, bis sie nicht einmal mehr meinen Namen wusste, geschweige denn ihren eigenen. Zu diesem Zeitpunkt war ich Anfang 20, aber ich besuchte meine geliebte Tante weiterhin, bis zu diesem Tag, an dem sie ihrer Krankheit erlag und starb. An einem der letzten Tage, an dem ich sie sprach, saß sie wie immer in ihrem Schaukelstuhl vor dem Feuer, wie viele Tage zuvor, und murmelte vor sich selbst: Harold. Harold, Harold«, sie murmelte den Namen meines Onkels. Ich wusste nur wenig über ihn, weil er ein Teil des Themas war, über das meine Tante nicht sprechen oder gar nicht erst erwähnt haben wollte. Und seinen Namen über ihre Lippen gehen zu hören, war für mich irgendwie schockierend. »Möchtest du über Onkel Harry reden?«, fragte ich sie. Ich lehnte mich näher an sie heran und sie sah ein schiefes Lächeln in ihrem Gesicht erscheinen. Manche ihre Zähne waren gelb oder braun. Offensichtlich verfaulten sie in ihrem Alter. Sie lachte ohne Grund und flüsterte mir zu. Ich werfe nie etwas weg, mein Kind. Nie. Danach starrte sie einfach in die Ecke und reagierte nicht mehr. Einige Tage darauf starb sie im Krankenhaus der Stadt und bereits am nächsten Tag fand ihre Beerdigung statt. Vorbereitungen dafür waren schon vor einiger Zeit getroffen worden und die ganze Tortur war nur nach weniger Zeit schon vorbei. Erst nach einigen Wochen erfuhr ich, dass sie mir das alte Haus am Meer hinterlassen hat. Ich war so aufgeregt. Das alte Haus am Meer bedeutete eine Menge für mich und ich entschied mich so bald wie möglich einzuziehen. Schon in den nächsten Tagen war der Umzug beinahe abgeschlossen und ich trug meine letzten Taschen und Kartons in den Raum, der einst mein Schlafzimmer war, als ich zu Besuch war. Nachdem alles hinaufgetragen war, beschloss ich mich in meinem alten Spielzimmer herumzusehen. Es war eigentlich so wie immer hier, aber die Zeit hat es ein wenig mitgenommen. Es war ein wenig Arbeit vonnöten, aber das war es mir wert, wenn es dafür war, das Haus meiner Tante zu erhalten. Die nächsten Wochen erbrachte ich damit, abzustauben und kleine, kaputte Sachen auszutauschen. Ich machte wirklich gute Fortschritte. Dieser Ort begann langsam wieder so auszusehen wie vor 15 Jahren. Ihre alten Sammelstücke überfüllten noch immer jedes Regal und jeden Kasten. Aber das war genau so, wie ich es haben wollte. Das einzige Problem war, dass ich, dass ich hatte... Das Haus hat in der Nacht komische Geräusche gemacht. Ich probierte mir selbst einzureden, dass die Geräusche von einem alten Haus halt einfach kommen und probierte einzuschlafen. Es ließ mich aber nicht einschlafen. Ich schwöre, es hörte sich an wie ein Rasseln und ein Knarren aus dem Tiefen des Gebäudes. Ich glaubte sogar einmal eine Stimme gehört zu haben. So ging es Nacht für Nacht weiter. Woche für Woche und ich bekam immer weniger Schlaf. Eines Tages, als ich gerade dabei war, mit dem Aufräumen fertig zu werden, bemerkte ich seit Jahren die alte Eichentür im Keller. Ich hatte mich so, so daran gewöhnt, dass sie verschlossen ist und der Keller damit unerreichbar war, dass ich sie die ganze Zeit einfach nicht bemerkt habe. Und nun war es mein Haus. Und ich hatte jedes Recht zu sehen, welche Geheimnisse es barg. Immerhin musste ich es auch mal sauber machen. Natürlich war es wie immer verschlossen. Aber dann fing ein Glitzern oben am Türrahmen meine Aufmerksamkeit. Ich war wohl viel größer als früher und das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich es nie bemerkt habe. Ich streckte meine Hand hoch und holte einen Messingschlüssel herunter. Irgendwas stimmte mit diesem Schlüssel aber nicht. Er passte nicht mit dem Rest des Hauses überein. Er war poliert und glänzte, und kein einziges Staubkorn hat sich darauf befunden. Ich steckte den Schlüssel in das Schloss der Kellertür, welches sich mit Leichtigkeit öffnen ließ. Knarrend öffnete sich die Tür und präsentierte eine hölzerne Treppe, die hinunter in die Dunkelheit führte. Ich drückte den Lichtschalter an der Wand, aber irgendeine Sicherung musste wohl durchgebrannt sein, weil ich... Nach wie vor in die Dunkelheit starrte. Ich behalte mich und holte meine Taschenlampe aus meiner Werkzeugtasche. Erleichtert stellte ich fest, dass die Batterien noch nicht leer sind. Dem Lichtkegel nach unten scheinend merkte ich, dass der Staub auf der Treppe so aussah, als wäre nach unten getreten worden. Und komischerweise war der Handlauf des Geländers völlig von Staub befreit. Ich stieg die Treppe herab und ließ das Licht der Taschenlampe von der einen Seite des Raumes zur anderen wandern. Es war voll mit etwas, das so aussah wie altes Laborzubehör. Die Tische waren vollgestellt mit Bechern und Reagenzgläsern und auf den Regalen standen Gläser mit verschiedenen Flüssigkeiten drin. Ich fragte mich, ob meine Tante einer Schule geholfen hat, die Altes Labor loszuwerden und war irgendwie überrascht, so etwas in dem Keller vorzufinden. Es gab noch andere Gläser, die mit irgendeiner Art organischen Masse befüllt waren. Wahrscheinlich Föten von Fröschen und Schweinen, da diese manchmal in solchen Unterrichten gebraucht wurden. Dann aber landete der Schein der Lampe auf eine schwarze Box mitten im Raum. Sie war versperrt und ich sah, dass sich darauf bereits eine dünne Staubschicht gebildet hat. Schließlich schlussfolgerte ich, dass meine Tante nachts, während ich geschlafen habe, hier runtergekommen sein musste, was erklärt, warum sich auf einigen Objekten kein Staub gebildet hat. Ich ging zu dieser Kiste und gab ihr einen leichten Tritt. Vielleicht war da drin etwas von ihren früheren Reisen oder vielleicht auch nur ein paar alte Klamotten, die sie für regnerische Tage hier aufbewahren wollte. Doch als ich sie trat, bewegte sich die Box. Nicht so, wie sich ein unbelebtes Objekt bewegen würde, wenn eine Krafteinwirkung drauf stattfindet, sondern eher, als hätte sich darin etwas bewegt. Noch einmal gab ich einen Tritt und wieder schüttelte sich die Kiste, dieses Mal stärker als zuvor, und wieder hörte ich Geräusche aus der Kiste, Stöhnen und ein leises Winseln. Es hörte sich nicht menschlich an. Wahrscheinlich hatte sich irgendein Tier dorthin versteckt und wurde eingesperrt. Mein Herz pochte meine Augen waren weit aufgerissen. Ich konnte fühlen, wie meine Hände zu zittern begannen und Schweiß meine Wange herabtropfte. Die ganze Situation war so bizarr und merkwürdig, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Ich sah, dass die Kiste mit einem Schieberiegel verschlossen war und ich ging langsam darauf zu. Meine Hand zitterte immer mehr, aber irgendwie habe ich es geschafft, den Riegel zu fassen und schob ihn zur Seite, sodass die Kiste offen war. Der Deckel flog auf und eine schwarze Gestalt sprang hoch und ich schrie, oder versuchte es zumindest, und ich flog nach hinten auf den staubigen Boden. Die Taschenlampe flog weg, so sodass der Lichtschein auf die Treppe fiel, die mich aus diesem schrecklichen Keller führten sollte. Ich rannte und rannte, bis ich irgendwie aus dem Türrahmen geschafft habe. Ich knarrte die Tür hinter mir zu und versperrte sie mit dem Schlüssel, den ich glücklicherweise noch in der Hand hielt. Plötzlich spürte ich einen starken Schlag gegen die Tür und meine Ohren wurden von unmenschlichen Stöhnen und Kratzen von Fingernägeln gegen das Holz belästigt. Ich rannte zum Telefon und rief sofort die Polizei an. Als sie ankamen, waren die Geräusche bereits verstummt. Sie öffneten die Kellertür erneut, nur um lange, blutige Striche und sogar ein paar abgebrochene Fingernägel zu finden. Die Polizisten gingen nach unten und fanden dort den Körper der Kreatur, vor der ich zuvor davon gelaufen war. Offensichtlich war es gestorben, nachdem es aus der Kiste gesprungen war und gegen die Tür gekratzt hatte. Es war bloß keine Kreatur, sondern ein Mann. Sein Körper war übel zugerichtet und es war kaum zu erkennen, dass er männlich war. Seine Haut war schwarz, schuppig und verkohlt. Als hätte sie in Flammen gestanden. Seine Augenlider und Lippen waren abgeschnitten und seine Zunge fehlte. Einer seiner Arme war ab dem Ellbogen komplett abgetrennt und die Autopsie verkündete, dass einige Organe aus dem Körper entfernt worden waren. Seine Genitalien waren zerfleischt und seine Knochen wiesen Anzeichen von vielen Brüchen auf. Die verbleibenden Zähne in seinem Mund waren zerbrochen oder verbogen, als hätte man von einem Hammer Gebrauch gemacht. Sein Haar fehlte. Wahrscheinlich war es abgebrannt im Feuer, das seine Haut zerstört hatte. Er hatte keine Zähne an den Füßen und nur die Hälfte seiner Finger an der Hand. In seinem Körper wurden zahlreiche Chemikalien gefunden, die auf viele abscheuliche Infektionen hinwiesen. Er war nackt, bis auf eine Kette mit einem Schild. Dass in sein Fleisch rund um sein Handgelenk eingebrannt war. Darauf stand Harold. Nachdem ich das gehört habe, erinnerte ich mich sofort an die Angewohnheit meiner Tante und mir wurde übel. Ich werfe nie etwas weg. Mein Onkel verschwand spurlos vor 15 Jahren und war eigentlich für tot erklärt. Ich hätte niemals gedacht, ihn mal zu treffen. Alte Tagebücher und Aufzeichnungen wurden im Keller gefunden, die enthüllten, dass die psychische Krankheit meiner Tante viel schlimmer war, als wir es jemals hätten vorstellen können. Sie hatte niedergeschrieben, ihre Handlungen seien gerechtfertigt als Befehl Gottes. Sie dachte, es wäre ihre Aufgabe, die Seele meines Onkels zu säubern und faltete ihn dort unten für Jahre. Als ich unten war und die Box öffnete, jagte er mich nicht. Nein. Vielmehr hatte er versucht, aus der Hölle zu verschwinden, in der er sich die letzten 15 Jahre befunden hatte. Und ich hatte ihn wieder eingesperrt. Ich hatte ihn dort unten eingesperrt und er starb. Niemals in der Lage, wieder das Tageslicht zu sehen. Er starb in derselben Hölle, aus der er nichts mehr wollte, als zu verschwinden. Ich werde diese Schuld immer mit mir tragen. Das Haus stellte ich zum Verkauf zur Verfügung, aber niemand wollte das Haus seiner wahnsinnigen mörderischen Frau, die ihren Mann in einer Box einsperrte. Einige Monate später ging das Haus in Flammen auf. Niemand wusste, ob es Brandstiftung oder ein Unfall war. Aber als ich die Nachricht las, musste ich lächeln. Den Schlüssel, den habe ich immer noch. Eine Erinnerung daran, dass du selbst jene Person, die du am meisten liebst, nicht trauen kannst. Eine Erinnerung daran, dass die Person, von der du am meisten hältst, eine teuflische Verkleidung tragen kann. Nach allem, trotz meines Hasses gegenüber meiner Tante, bringe ich es nicht übers Herz, entschlüssellos zu werden. Immerhin schmeiße ich nie etwas weg.